0: Op de afgrond lijkt aan te sturen. Maar eerst de kolom. De kolom van Sana Valjulina. Wie staat er nog met 38/2? Nu, bijna 100 jaar geleden, werd in, werd in Nederland door toedoen van de christelijke partijen een koninklijk besluit uitgevaardigd om gehuwde of zwangere vrouwen uit overheidsbanen te ontslaan. Hoeveel vrouwenlevens werden door dit besluit geruineerd... of, als ik me minder Russisch dramatisch uitdruk... zijn er onvervuld gebleven. Toen ik 33 jaar geleden uit de Sovjet-Unie naar Nederland kwam... kreeg ik een cultuurschok. Niet alleen door de indrukwekkende hoeveelheid consumptiegoederen... maar ook door het even indrukwekkend aantal... niet buitenshuis werkende vrouwen van de generatie van mijn moeder... Ik leerde van het bestaan van was, poets en strijkdagen... als mede van een gordijnenwasdag en een ramenlabdag die eens in de zoveel maanden werden gehouden. Terwijl ik alleen donderdag visdag kende, wanneer alle Sovjetkantines vis serveerden. Het was het leven van mijn schoonmoeder dat mij de open ogende, ogen opende voor het verborgen en onderdrukte leed van een slimme vrouw die achter het aanrecht haar intellect vorm moest geven. Mijn schoonmoeder, die mij met open armen heeft ontvangen, was een intelligente, goed geïnformeerde vrouw met uitgesproken meningen. Zo moest ze niks hebben van christelijke partijen en christelijke politici. En zoals het een Nederlandse vrouw betaamt, de nuchterheid zelf. In Nederland moest ik nog mijn bestemming zien te vinden. En als ik me dan beklaagde dat ik zo weinig bevredigend leven leidde, antwoordde ze. Maar je hebt toch een goede man en je woont in een moderne flat met centrale verwarming en een wasmachine. Waarna er de oer-Nederlandse wijsheid volgde. Het is zoals het is. Dit was zonder meer een nuttige uitspraak... voor het verheven wezentje dat ik toen geweest moet zijn. Maar in plaats van om te berusten, werd ik alleen opstandiger. Tot het beslissende moment kwam... dat mijn jeugdige egocentrisme een knauw kreeg... en ik opeens de mens zag achter de rol die mijn schoonmoeder haar, haar leven lang voorbeeldig heeft vervuld. Na een hartoperatie kon ze niet veel en hielpen we haar in het huishouden. <coughs> mijn taak was om goed en lakens op te vouwen en in de linnenkast te leggen. O, de hogere kunst van het opvouwen van lakens... waarin ik jammerlijk faalde, wat mijn schoonmoeder weer tot wanhoop dreef. Haar lijden was onverbloemd, diep en oprecht en zo was het ook medelijden dat mij overspoelde omdat de juiste manier van opvouwen voor haar wel een kwestie van leven en dood leek. Het leven van mijn schoonmoeder. Ze was een intelligent meisje dat makkelijk naar het gymnasium had gekund, maar haar moeder wilde haar naar de huisho huishoudschool sturen. Uiteindelijk werd het toch de mulo. Daarna ging ze bij de Shell werken waar ze ontslag nam na haar trouwen. Ze kreeg drie kinderen en hield zich keurig aan de was, strijkpoets... gordijnenwassen en ramenlabdagen. En dat alles in een huis met kolenkachels. Vandaar haar lofzang op de centrale verwarming en de wasmachine... waarmee ze mij poogde te troosten. In de keuken placht ze te zingen. Wie staat er nog met 38-2 te roeren in de aardappelpuree? Het is de moeder van het grote gezin. Zou een hoge ambtenaar of een advocaat kunnen worden... met een analytische geest, wilskracht en scherpe pen... waarmee ze een conflict met een onwillige woningbouwvereniging... in zaak een belangrijke kwestie won? En luisteraars, nu komt het kerstmoment. Mijn schoonmoeder heeft gezorgd dat al haar kinderen gymnasium deden. Eén heeft zelfs de dokterstitel behaald. En toen de kinderen het huis uit waren... heeft ze nog tien jaar bij een bekend linksgeoriënteerd weekblad gewerkt... Het was de gelukkigste tijd van haar leven. Ja, Nadia, of Nadia, Sana bedoel ik natuurlijk. Sana, fantastische kolom. En ik denk dat heel veel zonen en dochters die nu geluisterd hebben, hun moeder erin herkennen. Want dit was echt een probleem in Nederland. Ja.